0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Casts Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge mit unserem Chefvolkswirt Carsten Bzeski aufzunehmen. Hallo Cast
1: Hallo Franziska.
0: Wir veröffentlichen ja jeden Monat unseren globalen Monatsreport. Äh, Für diesen Monat erscheint er genau pünktlich heute, wenn wir unsere Pod Podcast-Folge veröffentlichen. Und ich dachte, das sollten wir mal zum Anlass nehmen, um einen Blick auf die globale Konjunktur zu werfen. Ähm, denn zum einen ist Deutschland als offene Volkswirtschaft ja nicht losgelöst von der konjunkturellen Entwicklung im Rest der Welt. Und zum anderen passiert aktuell auch anderorts einfach wirklich sehr, sehr viel. Also sehr passend, dass unser Monatsreport sich mit dem Thema Polykrisen auseinandersetzt. Ähm, so eine Polykrise erleben wir aktuell sowohl in Europa als aber auch in den USA. Ähm, aber Carsten, was genau bedeutet es denn eigentlich, wenn wir sagen, wir leben in einer Polykrise?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Meine, meine Aufgabe in, in unserem internationalen Team ist ja auch immer, die Titel einmal im Monat äh, sich auszudenken. Das war ähm, also ein klasser Klasse Titel, super einfach, ein kurzer ähm, Schulterklopfer für mich selbst. Also Polykrise, Poly das, das heißt Polykrise, nicht Polykrisen, sind aber viele unterschiedliche Krisen und ähm, hast ja auch häufig genug von mir gehört, wir haben ja im letzten Jahr immer die, die Leier rauf und runter gesungen, ne, wie viele Krisen es aktuell nicht gibt, ähm, Energiekrise, Krieg, ähm, Inflation, Hunger und so weiter und so fort, also das, da irgendwann war man es wahrscheinlich mal leid, und hat dann diesen, hat dann den Begriff Polikrise äh, ins Leben gerufen. Und daran hatte ich mich jetzt halt äh, diese Woche wieder daran erinnert, als es darum ging, okay, ja, was ist denn dann nun ein passender Titel für unseren Monatsupdate? Denn wir haben natürlich immer noch ja die ganzen Krisen aus dem letzten Jahr, die ja eigentlich nicht vorbei sind. Da ja, bist vielleicht auf die Pandemie, die wir im letzten Jahr ja auch noch ein bisschen hatten. So, aber es kommt noch eine ganze Reihe hinzu. Und ähm, das Interessante ist dann auch, und da schreiben wir auch in unserem, in unserem Update ein bisschen drüber, ähm, der, der Standort der Krise ähm, hat sich jetzt ein klein bisschen verändert. Ne? Letztes Jahr war wohl irgendwie Europa, kann man doch sagen, war doch wirklich im Mittelpunkt der ganzen Krisen. Und ähm, jetzt sieht es so ein bisschen aus, als ob in den kommenden Monaten ähm, die USA ähm, Mittelpunkt äh, der nächsten Polikrise oder der erweiterten Polikrise werden, denn neben den ganzen Krisen aus dem letzten Jahr, ähm, haben wir jetzt noch Bankenbeben. Ähm, wir haben die ganze Diskussion über die Schuldenobergrenze, ähm, Dead Ceiling in den, in den USA. Wir haben möglicherweise Probleme, vor allem im kommerziellen ähm, Immobilienmarkt in den USA, als Folge, als Folge auch des Bankenbebens. Und äh, wir haben natürlich weiterhin auch dieses Jahr mit der immer noch nicht beendeten Zinswende zu tun. Also und, und allen negativen Folgen, die die Zinswende noch für die Realwirtschaft haben kann und haben wird. So, das ist also wirklich, mittlerweile könnte man wahrscheinlich die ganze Seite vollschreiben mit den unterschiedlichsten Krisen und Krisenherden. Und da man das nicht machen möchte, nennt man das halt Polykrise.
0: Ja, und das macht es uns auf jeden Fall leichter, ne? weil ich weiß noch zu Beginn, ähm, waren es irgendwie fünf oder sieben Krisen zum Preis von einer, dann wurden es immer mehr. Und ich glaube, irgendwann konnte man es auch nicht mehr so richtig zählen. Also indem man dann äh, sich jetzt damit zufrieden gibt, das ganze Polykrise zu nennen, ähm, macht es das Leben ein kleines bisschen leichter, es zusammenzufassen. Genau. Ähm, aber wenn wir mal auf der anderen Seite des großen Teichs, also in den USA, bleiben, ähm, wie du gerade gesagt hast, da kommt ja wirklich einiges zusammen. Ähm, also dieses Bankenbeben zum Beispiel, ähm, was ja auch noch zusätzlich dazu führt, dass die Kreditvergabe strenger reguliert wird. Ähm, und dann eben dazu kommt die geldpolitische Straffung der FED, die auch Auswirkungen auf die Realwirtschaft hat oder die diese die Auswirkungen ähm, noch verstärkt. Ähm, aber eben, wie du auch gerade gesagt hast, ein ganz großer Punkt, diese politische Debatte über die Schuldengrenze. Die wurde ja bereits im Januar überschritten. Doch dann, dank außerordentlicher Maßnahmen, wurde der Regierung doch weiterhin Geld zur Verfügung gestellt. Und jetzt ist der 1. Juni zu so einer Art Deadline geworden. Also der Tag, an dem die USA möglicherweise nicht mehr in der Lage dazu sein könnten, um den finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Heißt das, dass sich die USA in ungefähr zwei Wochen möglicherweise als zahlungsunfähig erklären muss? Ja,
1: so, so sieht es aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so weit kommen wird. Ne? Das hast ja sehr schön aufgezählt, ähm, was wir aktuell haben. Ähm, in Deutschland nennen wir das immer gerne Sondervermögen, ja, Man noch mit dem Seitenhieb nach Berlin. Also auch äh, da, dass äh, irgendwie noch andere Mittel gefunden werden, um irgendwelche ähm, im Grundgesetz festgehaltenen Schuldenobergrenzen zu reißen. Also das machen nicht nur die Amis, das, ähm, das machen wir auch gerne. Ähm, wir haben jetzt in den USA die Situation, in der es dann jetzt bis zum 1. Juni ähm, eine Einigung geben muss. Wenn es diese Einigung nicht gibt, ja, ganz sorry, was passiert dann erstmal, ähm, dann, dann, haben, dann kann es technisch passieren, dass halt die, die Amerikaner zahlungsunfähig sind. Wie definiere ich dann zahlungsunfähig? Also in diesem Falle wäre es so, wenn einfach fällige Staatsanleihen, ja, oder wenn eine Staatsanleihe fällig wird ähm, und äh, die USA die da nicht bedienen können, dann ist die USA technisch zahlungsunfähig. Dann haben wir auch immer in der Vergangenheit gelernt, ja auch ähm, ja, für die Älteren unter uns während der Eurokrise mit Griechenland, das ist dann noch nicht un notwendigerweise ein sogenannter Credit Event ähm, und damit ein offizieller Default, denn der wird immer nochmal durch eine, eine extra ähm, Organisation im Nachhinein festgestellt. Aber es wäre natürlich ein Unikum, ein, ein wirklich ein, ein, ein negatives Unikum, wenn die USA ähm, einmal eine fällige Anleihe, Staatsanleihe, nicht zurückzahlen würden. Und sie können es halt nicht mehr machen mit neuem ähm, frisch verschuldeten Geld. So. Und ähm, das Weiße Haus, auch interessant, der hat ähm, da vor kurzem auch eine Analyse drüber veröffentlicht, ähm, auf Basis von Berechnungen des, des Council of Economic Advises, also eine Art Sachverständigerrat der, der amerikanischen Regierung. Und äh, die haben dann auch äh, deutlich schon festgestellt, dass ein, ein kurzfristiger Default, also eine kurzfristige Zahlungsunfähigkeit, ähm, würde schon in, in diesem Jahr, glaube ich, äh, 0,6 Prozentpunkte Wachstum kosten. Ähm, wenn es etwas länger dauern würde, also wenn es dann nicht nur eine Anleihe ist, die nicht, äh, nicht gezahlt werden kann, sondern äh, das dauert, geht weiter, dann äh, hätten wir wirklich eine, ja, ne, die... die die Mutter aller Rezessionen, dann sprechen wir über einen Einbruch der amerikanischen Wirtschaft mit, mit 6%. Das wäre schlimmer als, als während der Finanzkrise. So, kommt es soweit? So, Wir haben ja auch intern im Team mal die Diskussion. Ähm, unser Kollege in den USA ist ja auch eher sehr, sehr skeptisch, geht aber trotzdem davon aus, dass es letztendlich zu einer Einigung kommen wird. Ja, wir hatten das zum letzten Mal 2011 zum Beispiel. Ähm, da war es auch ganz knapp. Da hat man sich dann in den letzten Stunden ähm, noch vor Ultimo dann geeinigt. Ich nehme an, dass es diesmal auch so sein wird, denn dürfen wir nicht vergessen, die, auch die amerikanischen Politiker sind ja nun nicht komplett finanziell ungebildet. Oder wenn man gehässig ist, ähm, kann man auch denken, die amerikanischen Politiker werden bestimmt von dem einen oder anderen Finanzinstitut auch mal ein bisschen unterstützt in die, in die, in die Wahlkampfkassen. Also da wird es jetzt genug Lobbyisten geben, die den amerikanischen Politikern deutlich machen, was hier die Folgen wären, käme es wirklich zu dieser offiziellen Zahlungsunfähigkeit. Wenn es nicht so weit kommt, heißt es aber nicht, dass alles wieder gut ist. sondern Das heißt natürlich schon, dass in diesem Kompromiss wird es irgendeine Kürzung der Ausgaben geben, was dann wiederum dazu führen kann, dass es das ja, Angestellte vom Staat entlassen werden müssen, dass bestimmte Investitionen nicht getätigt werden müssen und dass damit dann halt auch die amerikanische Wirtschaft sich deutlich abschwächen wird. Und das ist halt, was wir aktuell erwarten.
0: Ja, und ich, ich muss bei dieser Debatte ähm, oder bei dieser bei dieser Diskussion ähm, mich immer an eine ja, Unterrichtseinheit noch an der Uni ähm, zurückerinnern. Und zwar gibt es ja auch einen Unterschied zwischen wirklich Zahlungsunfähigkeit, ähm, und ja, Zahlungsunwilligkeiten, nenne ich es mal. Weil teilweise gibt es ja einen gewissen Punkt, an dem es sich für ein Land tatsächlich lohnen könnte, den Zahlungsausfall zu, zu erklären oder in Kauf zu nehmen. Nämlich dann, wenn die Kosten dafür geringer liegen als die, ähm, um zum Beispiel durch Ausgabenkürzungen oder höhere Steuern äh, den Verpflichtungen dann nachzukommen. Ähm, das ist jetzt natürlich aber sehr modelltheoretisch. Und du hast ja auch gerade schon erklärt, also für die USA und würde ich auch so sehen, ähm, legen die wirtschaftlichen Kosten für diesen Zahlungsausfall vor allem im Moment äh, deutlich höher als äh, als das in Kauf zu nehmen in die ganzen Folgen eines möglichen ähm, Zahlungsunfähigkeitserklärung. Ähm, deswegen ja ist davon auszugehen, äh, dass es noch eine politische Einigung geben könnte. Ähm, und es gibt ja nicht nur Studien oder oder Untersuchungen, die zeigen, was das fürs Wirtschaftswachstum bedeutet, sondern tatsächlich auch das, Regierungen, ähm, unter denen Zahlungsausfälle passiert sind, deutlich weniger Unterstützung für künftige Wahl ähm, erhalten haben. Ähm, ja, wo es aktuell ein bisschen schwieriger scheint, sich zu einigen, ähm, ist in Europa äh, und das, obwohl ja Kompromisse eigentlich die europäische Stärke sind. Ähm, dabei geht es jetzt auch um Schulden, allerdings nicht um die Möglichkeit oder die Auswirkungen einer akuten Zahlungsunfähigkeit, was ja schon mal beruhigend ist aber es geht um die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, ähm, was ja gefühlt eine unendliche Geschichte ist, dieser Pakt und seine Reform. Aber was ist denn jetzt der Vorschlag, diesen Pakt zu reformieren?
1: Ja, also jetzt, wir haben so viele Vorschläge schon gehabt. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehr, mehr Vorschläge, den Pakt zu reformieren, als äh, es Jahre gibt, die der Stabilitätspakt alt ist. Ähm, wir haben jetzt einen neuen Vorschlag der Europäischen Kommission, der sich ja auch schon im letzten Jahr angedeutet hatte. Und der geht, ohne es ins Detail reinzugehen. Ähm, der will nicht die 3% und 60% aus den Maastricht-Verträgen ähm, verändern. Also nicht das Defizitkriterium 3%, nicht das Schuldenkriterium 60%. Es geht im, äh, im, im weiteren Sinne bei diesen Vorschlägen darum, um den Stabilitätspakt ähm, ja, stärker atmen zu lassen um irgendwie diesen Spagat hinzubekommen zwischen einerseits wachstumsorientierten Investitionen und andererseits nachhaltigen Staatsfinanzen. So, naja, wie kann das eine schließt oder das andere aus? Wie kann ich denn investieren? Oder kann ich jetzt nicht mehr Schul auf Pump finanziert finanzieren? Nee, da soll es die Möglichkeit geben, dass das so ist. Der neue Vorschlag der Kommission heißt aber auch, dass es viel mehr Unterschiede geben wird in der Behandlung der einzelnen Mitgliedstaaten. Also ein Mitgliedstaat muss, was er jetzt auch schon machen muss, ein, ein Stabilitätsprogramm nach Brüssel schicken, aber auch zusammen mit einem Reformprogramm, in dem dann halt gesagt wird, okay, was für Investitionspläne habe ich, was für Folgen hat das auf die, auf die Staatsfinanzen, was aber auch für Folgen hat das für, für das Wirtschaftswachstum, was Marian ich an Strukturreformen. So, und in diesem Gesamtpaket, da sehr vereinfacht gesprochen, ähm, wird dann in Verhandlungen mit der Kommission äh, entschieden, was gut ist und, und was nicht gut ist. Ja, damit habe ich halt einen etwas äh, undurchsichtigeren Prozess. Ich habe nicht mehr diesen, diesen deutlich zahlengesteuerten Prozess, sondern ich habe natürlich auch immer, also ich kann sagen, wenn ich es positiv interpretiere, habe ich hiermit einen, einen viel pragmatischeren Ansatz und damit vielleicht auch einen deutlich ähm, wachstumsförderenden Ansatz, wenn ich es negativ interpretiere, sage ich, ich habe hier die Tür geöffnet für unheimlich viel äh, Hinterzimmerdeals, für viel Mauscheleien und äh, letztendlich für, für keine nachhaltigen Staatsfinanzen. Ne? Weil dann vielleicht immer der Wachstumsgedanke ähm, überwiegen wird und das Sparen oder Schulden reduzieren, das machen wir mal irgendwann nach drei oder fünf Jahren. Aber das eine Geschichte, was man jetzt wirklich konkret abschaffen möchte, ist diese sogenannte Ein Ein Zwanzigstel regel ja, das war ja auch in einer der letzten Reformen des Stabilitätspaktes ähm, war, war das jetzt ge gemacht, dass man sagt, okay, ähm, ja, wir können jetzt nicht von den Mitgliedstaaten erwarten, von einem Griechenland, was eine äh, Staatsverschuldung hat von 150 Prozent äh, vom Bruttoinlandsprodukt, dass die irgendwie innerhalb von drei Jahren zurückkehren auf die 60. Also was kommt dann? Dann soll eine ein Zwanzigste Regel, also ein Zwanzigstel des, ähm, ja, des Deltas, also des Unterschiedes von aktueller Schuldenquote bis auf 60, muss pro Jahr reduziert werden. Ja, weil das ein bisschen nachvollziehbar ist, ist also sehr, sehr, sehr technisch. Aber da gab es natürlich, auf gut Deutsch gesagt, es gab mehr vorgegeben, was ein Schuldenreduzierungspfad sein soll. Der ist jetzt nicht mehr so explizit in diesen Vorschlägen der, der Europäischen Kommission drin. Ähm, ja, ich denke, dass, also, das sind jetzt auch gar nicht, gar nicht so... Me mega große Reform, es wird wieder größer gemacht, dann werden wir mal zurückschauen. In den letzten Jahren wurden ja die Regeln des Stabilitätspaktes immer wieder ausgesetzt. Ja, wir haben diese ähm, besonderen Verhältnisse, wir haben ja, besondere ähm, ökonomische ähm, Voraussetzungen gehabt, äh, Krisen, Pandemie und da wurden die Regeln des Stabilitätspaktes sowieso also ausgesetzt. Ähm, was man jetzt eigentlich versucht mit dieser Reform sind alle unterschiedlichen ähm, Reformen, Politikinstrumente, die in den letzten Jahren schon ähm, durchgeführt wurden, jetzt zusammenzubringen. Denn wir kennen ja schon die Idee von nationalen Reformprogrammen. Das mussten die Staaten jetzt auch machen, um in, äh, Geld in Anspruch nehmen zu können aus dem ähm, Recovery Fund, also auf dem Wiederaufbaufonds. Ja, also sowas gibt es schon. Es gab auch schon vor Jahren, da hieß noch sowas wie, wie, wie Broad Economic Policy Guidelines, auch damals mussten Mitgliedstaaten immer wieder schon ihre Strukturvorhaben in, in Brüssel präsentieren War alles weniger verbindlich. Mittlerweile ist es halt sehr verbindlich geworden, weil dann Geld daran verbunden ist in diesem, in diesem europäischen Wiederaufbaufonds. Ähm, wir haben natürlich schon immer Stabilitätsprogramme, die geschrieben werden müssen und die in Brüssel abgesegnet werden müssen. Ähm, und ähm, wir, wir haben natürlich auch noch mehr jetzt immer über das so ein Green Deal ist, Infrastrukturpläne. Also wir haben auch die ganzen Auflagen. Was sollen die ähm, verschiedenen Länder machen, um moderner zu werden, um wachstumsorientierter zu sein? Also das ist alles nicht neu. Ähm, was äh, interessant, dass das ist für die ähm, für die richtigen Experten, die, die Nerds des Stabilitätspaktes, ähm, man hat, man sagt jetzt auch, dass mit dem ähm, in dem neuen ja, oder in dem wieder modernisierten Stabilitätspakt eine sogenannte exzessive Defizitprozedur auch auf die Staatsverschuldung angewandt werden kann. Also, das hört sich extrem technisch an. Worum geht es dabei? Das ging eigentlich darum, laut, laut äh, Vertrag von Maastricht ähm, sollte es ja immer sozusagen ein Strafverfahren geben, wenn ein Land entweder die 3-Prozent-Grenze ähm, gerissen hat oder die 60 grenze bei der 3 grenze kennen wir das, ja, dann kommt das ein bisschen so unter mehr, mehr Quarantäne. Letztendlich könnte da sogar ein Bußgeld stehen, wurde nie, wurde nie verfügt. So, Aber das galt immer bei den, den Defizitverfahren. So, das, das Defizitverfahren kann theoretisch auch angewendet werden auf die Staatsverschuldung. Wurde nie gemacht, warum nicht? Weil dann nämlich ein Land wie Italien, wie Griechenland mit Staatsverschuldung von weit über 100 niemals mehr aus diesem Verfahren rauskommen würde. Ja, weil es dann nämlich laut Vertrag nur wieder rauskommen würde, wenn es bei den 60 ist. Also wenn, dieses exzessive, äh, wenn die exzessive Staatsverschuldung abgebaut wurde. Jetzt sagt die Kommission, wir wollen mit diesem neuen Pakt doch auch dass dieses Defizitverfahren anwenden auf ähm, ja, Staaten mit einer und Staatsverschuldung. Und was das in der Praxis heißt, das haben viele noch nicht so verstanden, das heißt, dass ich damit einen Stock habe, als Europa, als Brüssel, um ein Land viel länger an die kurze Leine zu nehmen. Denn kein Land mit einer Staatsverschuldung von 100% plus kommt halt in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus dem Verfahren raus. Das wird dann nicht so hart geführt, stellt aber so, also solche Länder deutlich mehr unter ja, europäische Aufsicht, Kontrolle und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, eine das es ist nicht so, dass diese Reform des Stabilitätspaktes jetzt nur wieder eine weitere Verwässerung und Abschwächung der, äh, der Haushaltsregeln sind in Europa. Es ist ein Versuch, um es pragmatischer hinzubekommen, aber es gibt immer noch, ja, wie auch früher auch, ein bisschen das äh, Zuckerbrot- und äh, Peitsche-Prinzip auch in diesen neuen äh, Reformen des Stabilitätspaktes. Letztes Wort, ja, man weiß auch, das dauert ja immer eine Weile, bis sowas überhaupt umgesetzt wird. Das ist also ein ein Vorschlag der Europäischen Kommission. Man muss sagen, sie hat ja auch schon ähm, die Gesetzesvorlage vorbereitet. Also es wird schon deutlich konkreter. Ähm, muss aber natürlich immer noch vom, äh, vom Rat und vom Europäischen Parlament angenommen werden. Und das wird bestimmt noch ein bisschen dauern. Ähm, also ich denke nicht, dass wir vor dem Herbst, das wäre schnell, wirklich schon eine Umsetzung dieser neuen Regeln bekommen.
0: Aber um das zusammenzufassen nach den vielen Vorschlägen zur Reform, eine Reform, die auch tatsächlich durchgesetzt werden könnte, deiner Meinung nach?
1: Ich gehe davon aus, weil was auch geschrieben wurde, es war interessant, dass man diese Vorschläge stand sowas ähm, schon mit den meisten Hauptstädten abgestimmt hätte. So, Also das heißt, dass es hier doch schon eine, eine Mehrheit ähm, in Europa gibt, die äh, hier mit einverstanden ist, was dann auch wiederum heißt, dass dieser Vorschlag nicht mehr weggestimmt wird, dass es vielleicht noch hier und da ein paar kleine Veränderungen gibt, aber dass der im Großen und Ganzen auch so kommen wird.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Carsten, für deine Einschätzung, für das interessante Gespräch. Und vielen lieben Dank natürlich an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar oder schreiben Sie uns. Ansonsten wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss!